0: Olá ouvintes, meu nome é Elisa Teixeira e esse é o segundo episódio do nosso podcast Momento Psi. Esse é um espaço criado para trazer conteúdos relevantes para psicólogos e para o público em geral acerca de temas relacionados ao universo da psicologia e da qualidade. Hoje, para o nosso segundo episódio desse podcast, a gente convidou a psicóloga Laís Vilas Boas. Ela é psicóloga clínica e também psicóloga hospitalar, que atua numa unidade de alta complexidade na área de oncologia. A gente trouxe a Laís hoje para conversar um pouco com a gente, porque ela é especialista na área de luto. E o tema de hoje é justamente luto em tempos de pandemia. Nunca se falou tanto em luto, em perdas, do espaço que a gente está vivendo em relação à pandemia do coronavírus. Por conta disso, eu queria que a Laís começasse a falar um pouquinho para a gente o que é luto. O que, que significa essa definição do tema do luto? Uhum. Elisa, obrigada
1: pelo convite, né, primeiramente, de fato, de falar de um tema que é tão relevante né, para a psicologia e para a nossa sociedade, né, de maneira geral nesse momento. Luto, ele é o processo que nós vivenciamos diante do rompimento de um vínculo significativo, né, eu gosto muito desse conceito, Elisa, porque eu acho que ele já dá para a gente essa dimensão de pensar que os lutos eles podem ser processos gerados né, nas vivências pessoais a partir de perdas reais ou de perdas simbólicas, né? A gente muito comumente associa a palavra e o termo luto para os processos de perda que estão associados às perdas por morte, né? isso, de fato, faz muito sentido, porque quando a gente perde alguém, essa é, de fato, uma perda significativa e esse é, de fato, um processo de luto, mas nós também estamos sujeitos em nossas vivências né, a enfrentar outros processos de luto que estão relacionados a processos de perda, como, por exemplo, uma separação, a perda de um animal de estimação. A finalização de um vínculo com um espaço de trabalho que
0: foi significativo, né? E nesse perspectiva, Laís, então, quando você fala isso, qualquer pessoa tá sujeita a viver um processo de luto, porque tem a ver com vínculo. Uhum. Fala um pouco sobre isso, assim. É. Sem dúvida, Elisa, e que me
1: traz para uma outra ideia, né? Que eu acho que é um dos conceitos de luto que eu mais gosto, porque eu acho que ele consegue alcançar, tanto uma dimensão muito técnica, né, assim, muito dentro da nossa área psi, da maneira que a gente trabalha com o conceito de luto, mas ao mesmo tempo também uma definição que é poética, que é sensível, né, que é a definição de Parks, que é um médico, né, psiquiatra, um expoente de teorias né, relacionadas ao luto na contemporaneidade. Ele fala que luto é o preço do amor e do compromisso, né. Então, esse conceito bonito dá pra gente a dimensão de, sim, por que é que todas as pessoas podem viver processos de luto, né? Porque muito provavelmente, né, todos nós vamos conhecer esse outro lado da moeda também, como ele diz, né? O outro lado que é amar algo ou alguém, né? O outro lado que é se vincular, né, se compromissar com algo ou com alguém, né? Pra gente ter um pouco da ideia dessa pluralidade, né? Eu fico pensando no exemplo, né, sabendo do compromisso que a Elisa tem, por exemplo, com o trabalho. Se a gente nessa sala agora recebe uma notícia repentina, que vai interromper esse vínculo, né. Elisa recebe um diagnóstico que ameaça a vida, que ameaça a continuidade da possibilidade de trabalhar, por exemplo, uhum. né. Essa possibilidade de um rompimento com uma relação de trabalho, por exemplo, né se isso tem uma centralidade, se isso é uma formação de vínculo e um compromisso da vida da pessoa, ela pode sim vivenciar um processo de luto relacionado né, ao sofrimento, ao trabalho de elaboração que ela vai ter com aquela perda. Né? Diante dessa nova situação, diante de precisar romper com o um vínculo de trabalho, quem sou eu agora? Como é que eu me
0: reorganizo diante dessa perda? Que falta esse trabalho vai fazer para mim? Né? E nesse sentido, é muito curioso que a gente... É, a, vincula o espaço do luto às mortes, aos lutos definitivos. Uhum. Né? E é interessante que a gente converse um pouco também sobre esses, esses, essa pluralidade dos vínculos. Você trouxe um exemplo agora do vínculo de trabalho, né? que é um vínculo também importante essencial na vida dos, de qualquer sujeito. E outros vínculos também, né? os vínculos sociais, os afetivos, os relacionamentos né? e até enfim, Trazendo um pouco assim, esses vínculos supostos, né? Projeções, coisas que a gente tem que abrir mão também, de alguma forma. E aí, nesse processo, me lembra um pouco, né? É, esses lutos não reconhecidos, né? Essa correlação que a gente tende a fazer entre é, classificar ou é, categorizar esse tipo de vínculo, supondo que o tipo de vínculo tem a ver com é, o tipo de luto. Uhum. Exemplificando, o, o luto de uma mãe que perde um bebê ainda em, em idade gestacional muito é, inicial, né? por exemplo. Uhum. Então, é, entende-se de que o tempo de vínculo ele foi curto o suficiente... Que, né, para que o luto seja é, né, em relação à intensidade. E comenta um pouco sobre isso, né, esses espaços, essa relação de luto e vínculo que nem sempre tem a ver com essa dimensão de tempo, uhum. nem de magnitude, enfim. Uhum. É, eu diria, Elisa, que só é possível
1: que a gente conheça, né, e entenda e compreenda a complexidade de um luto, a magnitude de uma perda na vida de alguém, né? Em primeiro lugar, oferecendo esse espaço de escuta, esse espaço de entendimento e de olhar sensível, né? Porque, é, como no exemplo que você usou, né? Às vezes, socialmente, nós assumimos coisas é, pelos enlutados ou assumimos coisas sobre os processos de perda, que nem sempre se confirmam né, na realidade emocional, na vida de alguém, né? Então, por exemplo, a gente é, pode ter um entorno social que minimize a perda de um animal de estimação.
0: Uhum.
1: E a perda de um animal de estimação pode ser extremamente significativa, né? Animais de estimação, é, às vezes, convivem conosco por décadas, né, fazem parte da nossa rotina, né? Podem ser o lugar, a figura, né? assim, o elemento de uma dinâmica familiar, de onde se vincula o afeto, né? de onde as tensões se minimizam. Então é muito difícil que a gente consiga fazer uma leitura justa, acertada e empática, eu acho, né? no final das contas, tentando é, falar desses lutos como categorias, tentando falar desses lutos a partir desse distanciamento, né? A gente tem um outro, uma outra ideia, um outro conceito que é muito importante, que é essa ideia de luto não reconhecido, uhum. né? É, no seu trabalho, acho que de alguma forma, Elisa, tem essa dimensão, por exemplo, dos lutos maternos, né? Uhum. Do luto de uma perda gestacional, ou de um luto é, que vem de uma perda para uma mulher que ainda tem uma idade reprodutiva, uhum. né? Quando, na verdade, essa pode também ser uma experiência de luto extremamente dolorosa, né? mesmo que a gente tenha possibilidades de reconstruir e de construir novas relações, né? uhum. e a maior parte das vezes nós temos mesmo essa chance né? de nos vincularmos novamente, de fazermos outros vínculos de amor e de compromisso, esse vínculo que foi perdido é único. Né? Uhum. Esse ser ou essa pessoa tem um lugar na história, tem um lugar na dinâmica psíquica, tem um lugar na afetividade. Né? Então é preciso compreender toda a delicadeza dessas condições que estão no entorno, né? para que a gente possa minimamente acessar e entender qual é a magnitude da perda, né? qual é a grandeza da perda da vida daquela pessoa. Né?
0: Eu queria trazer essa, essa questão agora para algo mais coletivo, mais amplo e falar um pouco sobre essa vicissitude, essa delicadeza do que a gente está vivendo no luto durante a pandemia do coronavírus. Né? O luto ganha uma dimensão diferente, né? os processos e a forma que a gente fala ou que a gente entende em tempos de pandemia. O que, é que você consegue comentar sobre isso, Laís? Assim, saindo do polo do singular, agora passando por um coletivo, né? Uhum. Eu acho que essa é
1: uma pergunta que, que ela tem uma complexidade de responder, né, Elisa, que eu pensei em trazer ela em dois grandes eixos, né, digamos assim, dois grandes aspectos, né, que foi uma divisão que eu ouvi recentemente, né, de Ana Cláudia Arantes, que é uma médica paliativista, também especialista em luto, é, acho que é uma forma de, de dividir para poder entender esses fenômenos que estão acontecendo na atualidade, que nos ajudam muito, né? Então, a gente pode falar dos lutos por Covid, né? Isso é, das pessoas que nesse momento perderam entes queridos pela doença do coronavírus, né? E suas particularidades. E a gente pode falar também dos lutos na era Covid, né? Os lutos diante das restrições, do sofrimento, da angústia, aos quais todos nós estamos submetidos, né? Então, pensando nisso, né, já de saída, eu vejo, Elisa, que a gente está num momento muito delicado do nosso entorno social, né? Da nossa capacidade de, de oferecer suporte por conta é, do quanto a pandemia afeta e fragiliza esse entorno, né? Então é, é um momento delicado para todas as pessoas, né? Nós possivelmente estamos vivenciando perdas, né? Nós possivelmente estamos com lutados próximos a nós, né? Ou vivendo os nossos processos de luto, né? Entendendo que o luto é esse rompimento de vínculo significativo, né? É, não dá para dizer é, afirmar que 100% das pessoas está vivendo processos de luto, nesse sentido mais, mais estrito e mais, mais significativo do termo, né? Mas perdas, sem dúvida, né? E como é que a gente pode acolher e cuidar de alguém com esse entorno mais fragilizado, né? Então, acho que essa é uma preocupação grande é, para nós, enquanto sociedade, para nós, enquanto profissionais da área de saúde, né? É, uma, é uma, uma, um momento que nos convoca né, a produzir, a nos reinventar e, e a estudar quase que em tempo real. Né. Acho que nossa grande fortaleza, inclusive, é tem sido essa possibilidade né, de se reinventar e de se conectar, uhum. né, de formar essas redes uhum. que fazem com que o isolamento seja físico, né, é, que esse isolamento possa ser construído por outras vias, por outras invenções mesmo, de proximidade, de proximidade emocional, de apoio profissional, por outras vias, né? Mas, de fato, acho que esse constitui um desafio muito grande, porque a gente já, a gente tá num momento que a gente não conta com os recursos que a gente tinha. Todas as pessoas que perderam alguém durante a pandemia, por causas de morte que não sejam o coronavírus, né? por uma doença crônica, por uma doença oncológica, esses processos de luto já estão sendo extremamente difíceis, né? Possível que uma grande parcela dessas pessoas, que é esse outro lado do nosso trabalho, né, na psicologia hospitalar, revela, é, são internações onde muitas pessoas não estão acompanhando fisicamente seus entes queridos. Uhum. Né? São vivências de luto com os processos de ritual muito mais restritas, né, com as possibilidades de ritual, de despedida, de momentos que, que facilitavam a elaboração do luto antecipatório, com condições cada vez mais restritas. Então, independente dessa particularidade de diagnóstico, é, são lutos que estão sendo vivenciados com muito mais sofrimento, né, com muito mais dificuldade, com muito mais desafio. Né? E pensando por outro lado, né, nessa particularidade do luto e da perda por COVID, né, a gente só faz acrescentar mais camadas de complexidade, né, porque eu acho que muito facilmente é, é possível que, que a doença crie uma atmosfera de medo, né, de medo que distancia ainda mais as pessoas, de medo de contágio, de medo de perda da própria vida, né? A gente está lidando com, com dimensões de sobrevivência tão delicadas que os enlutados que passam por perdas por Covid vivem essa ambivalência e essa intensidade muito grande que é dar conta da elaboração da perda de alguém ao mesmo tempo que se está adoecido, por exemplo, uhum. né? Isso foi algo que a gente acompanhou com alguma frequência, né? múltiplos membros de uma família, de uma mesma família, adoecidos simultaneamente, múltiplas perdas, né? De uma hora para outra, uma família é esfacelada, né? Em questão de semanas, uma pessoa se torna órfã de pai e de mãe ou perde mais um membro da família, né? Isso é uma, uma proporção, uma preocupação pra gente em relação aos processos de luto, né? Porque se a gente entende que singularizar, particularizar e elaborar o processo de luto de um, né, um membro de uma família, de alguém que já é, era significativo. Imagine como é viver as perdas simultâneas, né? Imagine como é viver esses
0: múltiplos lutos, essas múltiplas experiências de sofrimento tão próximas, né? Eu gostei muito dessa forma, da formatação que você deu, né? Assim que é o luto por COVID, de fato, né? Viver a perda de um ente querido pelo coronavírus e o luto na era Covid, porque nessa dimensão, né, trazendo de novo o início da, da, da questão dessa é, dimensão coletiva né, uma população inteira se é, coloca dentro de processos de luto cada um de da sua forma foi vivendo esses processos de perda, de luto quando a crise se instala né, quando esse mundo presumido aí se esvai, quando a gente começa a ter que se dar conta de perdas, de cotidiano, do dia a dia, de coisas mais, né, corriqueiras até que nos estruturavam quanto pessoa, enquanto sujeito, né? Então, quando a coisa se rompe, se instala, é como se a gente, será que a gente pode dizer isso assim que estávamos, estamos todos vivendo um grande processo de luto, né? Pela P, pelas perdas e se a, se soma isso aqueles essas famílias, aqueles sujeitos que de fato viveram, estão vivendo é, perdas concretas, reais, do processo de luta por Covid. Exato, exato, Elisa. É,
1: Gabriela Caselato, né, que é uma outra psicóloga que é uma, uma grande referência né, da minha formação e para nós mesmo, hum. né, na psicologia, ela, ela tem uma construção que é muito bonita, que é Toda vez que existe um processo de luto que não é franqueado, esse é um fracasso da empatia. Né? Então isso é algo que nos convoca, que nos convoca tanto do ponto de vista é, de quem é, de quem está nessa linha de frente como um profissional mais especializado para cuidar desses processos uhum. de luto, mas que também convoca esse entorno social, né? Assim, para que a gente se pergunte o que é que a gente pode criar, o que é que a gente pode fazer para favorecer esse entorno, já que muito dos recursos que nos traziam, né, proximidade e segurança, uhum. que são duas dimensões fundamentais para o um enfrentamento do processo de luto, estão nesse momento tão mais frágeis, né, estão nesse momento com uma dificuldade maior mesmo, né, de, de serem colocados mesmo, né, as formas que nós tínhamos, de, de oferecer rituais e possibilidades né, de apoio, elas estão agora precisando ser reinventadas. Uhum. Mas, ao mesmo tempo, eu sinto que a própria experiência dos enlutados e das famílias né, vão nos mostrando que existe essa capacidade né, de que cada pessoa e de cada, de cada sujeito resgatar elementos que foram significativos uhum. daquela vida, né? uhum. elementos que são significativos de prestar homenagens, uhum. de sentir uhum. é, a presença, é, que não necessariamente depende dessa presença física, né? mas de algo que ateste o nosso cuidado, de algo que ateste a nossa possibilidade de escuta, né? então acho que também por essa via de estar, de estar acompanhando e vendo essas possibilidades de reconstrução, é que a gente aposta que é possível, né, assim, que embora hajam todas essas condições de restrição, também, né, clinicamente e socialmente a gente vê grupos e pessoas nesse esforço coletivo também hum. de não, não
0: favorecer que, que esse distanciamento seja um abismo, né. sim. E, de fato, quando você fala isso, me traz uma dimensão de um coletivo também muito enfraquecido, né? trazendo um pouco a dimensão é, política social que a gente vive no nosso país em relação a essa, essa falta de lastro mesmo, de reconhecimento dessas perdas coletivas. Hum. Né? Fico lembrando de outras épocas, outras eras, onde a gente tem memorial de guerra, espaços, autoridades que, re, que referenciam que fazem reverência a esses lutados, né? Assim, a gente já ultrapassou a, a marca né, de 100 mil mortos no Brasil, e isso é um grande marco. Né? Isso, De fato, eu, quando você fala desses processos coletivos em relação a poder contar histórias e trazer né, é, essas esses histórias dos enlutados, fico pensando também que como esse, esse coletivo também está enfraquecido de alguma forma, né? Uhum. Como é um ato, um ato heróico uhum. de poder dar lugar aos enlutados no nosso país hoje. Uhum. Quando identificar que esse meu processo de luto é um processo de luto que está me fazendo mal como que a gente pode identificar, né, para nossos ouvintes podem identificar em si ou em outros que ele convive, né? O que, que, que sinais é esse que a gente pode estar tá atento, o que uhum. fazer, quando identificá-los, uhum. né? É uma outra excelente pergunta, assim, Elisa. eu penso que
1: primeiramente, né, é preciso ratificar que o luto é um processo normal, né? ele é o processo que vamos vivenciar diante é, do quão significativas foram as relações, né, é, nós temos logicamente as preocupações com possíveis repercussões é, para alguém que sofreu essas perdas, né, e devemos sim estar atentos e devemos sim ter esse momento de maior cuidado, de maior empatia, mas é, a, maior, a, a maior parte das pessoas que vivenciam processos de perda, elas vão, avançar né ter seus momentos de recolhimento uhum. de sofrimento mas ressignificar e encontrar um lugar para essas perdas né é interessante que é uma coisa que, que uma preocupação muito grande de nossa de nossa geração de nossa sociedade né Nós somos uma sociedade depressa né somos uma sociedade excessivamente preocupada com o tempo, por exemplo, né? Com essa dimensão de tempo. Queremos nos recuperar logo dos processos de perda e de sofrimento que nós vivenciamos, né? E, em parte, isso logicamente é compreensível, né? Porque é de dor, né? Uhum. Psíquica e emocional que a gente está falando, né? Por outro lado, é... Ah, é da natureza desse vínculo resistir ao rompimento, né? Uhum. Essa também é uma ideia muito bonita de Parks. né? E é esse mesmo empuxo da relação que nos convoca a recontar essa história, a fazer esforços de reacomodação, né? É. Para que a gente desenvolva um processo de luto saudável, a gente vive duas grandes dimensões, Sim. que são essas de se voltar para a perda, de sentir a saudade, de sentir as vivências que são parte desse processo e de se reconstruir. Porque quando é... Quando eventualmente, né, assim, espero que daqui a muitos anos, como qualquer pessoa que resiste ao rompimento de um vínculo significativo, né, mas assim, diante da perda de meus pais, eu sou uma nova pessoa, né? Eu deixo de existir enquanto filha. Então, essa é uma reconfiguração do self, né, de quem eu sou, que tem uma magnitude muito grande, né? E a gente tem que ter essa paciência, esse cuidado, essa cautela com o tempo de cada sujeito fazer essa elaboração, né? Então, acho que muito mais importante que essa dimensão tempo, que é uma dimensão que angustia o inuntado, que angustia quem está em volta, quanto tempo isso vai durar, por exemplo, é mais importante a gente
0: pensar no como, no como. E aí, quando você fala isso, me traz uma dimensão também muito delicada, que é assim, como é difícil... É, escutá-lo enlutado né, no seu dia a dia então eu uhum. sinto e, e percebo às vezes o um esforço de silenciá-lo ao invés uhum. de escutá-lo de poder ouvir ainda que repetidas vezes sobre aquilo que se perde quando se perdeu alguém, uhum. né, lembro do luto de pessoas da minha família sobre esse, esse, esse ato da repetição e como às vezes tende a ser silenciado pela ordem também da insuportabilidade, né, escutar nem sempre é uma tarefa fácil. É,
1: algo que eu costumo pensar, Elisa, é que muitas vezes, né, e, e isso talvez para os psicólogos que estejam nos ouvindo, né, também é um fenômeno muito comum da clínica, né, muitas vezes é, a pessoa que diz, eu sei exatamente o que você passou, eu sei exatamente como te ajudar, Talvez ela possa se enganar muito mais do que a pessoa que diz não sei. Né? Eu não sei o tamanho dessa sua perda. Eu não sei o que você está sentindo agora. Né? Assim, quantos e quantos exemplos nós temos né? assim, de ajuda, de processos de aproximação e de suporte que são muito bonitos, que começam a partir do não sei que começam a partir de duas pessoas compartilharem a vulnerabilidade, né,
0: e assim, e puderem construir isso juntas, né, assim. E é muito curioso isso, acho que isso é um tema para um outro podcast, uhum. que é essa questão da empatia, né, como que é difícil escutar, às vezes as pessoas ouvem na ideia de poder dar uma resposta, né, ter resposta para tudo, que ilusão é essa de ter que ter resposta para tudo, né, ter que ter uma receitinha, uma dica, uhum. e esse não saber que produz aí efeitos muito importantes para o lutado, uhum. né? E aí, Laís, eu queria finalizar né, trazendo um pouco essa dimensão de quando é hora de procurar ajuda especializada, né? Assim, é, qualquer luto ele é tratável, né? Assim, qualquer, qual, né? assim, qualquer luto envolve algum tipo de sofrimento, uhum. né? A gente hoje que tende a distanciar o sofrimento como algo inerente da vida e tenta patologizar todo o sofrimento, né, numa hum. ideia de que existe uma felicidade plena, existe uma, né, um estado aí de ausência de sofrimento, de questões, né? no, no meu entendimento não é bem por aí, mas quando que é a hora de dizer, nossa, esse sofrimento tá um pouco demais, tá hum. me atrapalhando, preciso procurar ajuda? Hum.
1: Quando é a hora disso? Tem uma, uma ideia, Elisa, que eu também considero assim uma chave mestra, né, a gente pensar nessa questão, né, de quando é que alguém precisa de uma ajuda especializada em relação ao luto, que também é uma herança, né, de Maria Helena Franco, do, do Instituto Quatro Estações de Psicologia, onde eu fiz essa formação, especialização em luto, né, que a gente aprende que observa quando a pessoa deixa de ter uma dor para ser uma dor, né, isso é uma diferença sutil, mas que dá pra gente essa dimensão de quando a pessoa vira uma ferida, né? Assim, de quando ela não consegue se recuperar, de quando ela não consegue se restabelecer, de quando ela não consegue fazer novas relações, né? De quando tudo tá doendo muito. É, de novo, né? Assim, mais uma vez, nosso, nosso entorno social tende a ter muita pressa e a colocar o tempo. Como algo, mas isso tá durando dois anos, mas isso tá durando há meses, né? Assim, quando é que isso acaba? E essa dimensão não é tão importante quanto o como. Essa dimensão não é tão importante, por exemplo, quanto a saúde do enlutado. Eu acho que isso é um indicador muito precioso de quando é que alguém precisa de ajuda especializada, Elisa. Quando um processo de luto começa a comprometer de maneira muito significativa a saúde física e mental... Do enlutado. Sem dúvidas, eu acho que isso é, é uma dimensão que requer atenção e que muito provavelmente essa pessoa é, vai se beneficiar de receber o olhar, de receber os cuidados né, uhum. de profissionais
0: especialistas da área de saúde mental, de médicos, de psicólogos. né? É isso, esse, o tema do luto, né, sobretudo nessa dimensão, nesse enquadramento novo aí do luto no momento... Né, da, da pandemia do Covid, é sempre um assunto muito importante, muito denso, mas é interessante como você traz de uma forma poética também, né uma forma técnica e de alguém que traz uma leveza ao falar de dessa formação, rompimento de vínculos né, e essa esfera aí da saúde mental como é importante. Eu queria agradecer muito a sua presença aqui hoje, a sua contribuição, as suas palavras. E queria saber se você queria colocar alguma questão de fechamento, algum pensamento. E não, eu queria, eu que agradeço
1: na verdade, Elisa, muito, né, assim, pela pela oportunidade, né, assim, de falar de um tema que é tão caro para mim e que acho que tá tão presente na vida das pessoas nesse momento, né? Então, acho que é que é muito oportuno, muito necessário que a gente possa ter espaços como esse né, para falar sobre o tema do luto e para que eventualmente isso abra também né, chaves e mecanismos de, de ajuda para quem está nos ouvindo. Né. É, penso em deixar como mensagem né, essa ideia que eu acho que pode valer para todos. É, foi algo que eu pensei para construir esse podcast, Elisa, aqui. o cuidado mora na sutileza. Né? Então, como a gente está vivendo momentos tão duros, né? e não custa nada que a gente busque né? e tenha como objetivo ser o máximo de né? o máximo cuidadosos com quem está à nossa volta. Né? Porque estamos todos passando por um momento que o fora é brutal e que nos convoca a essa delicadeza, né? a ter um cuidado redobrado com, com o nosso entorno. né? me lembro que, na minha formação, isso me marcou muito, né, assim, de um dia perceber uma psicóloga, né, a gente tem algumas marcas de, de linguagem quando a gente vai conhecer mais da história de alguém, vai para um atendimento, né, me fale mais sobre isso, me conte um pouco mais sobre isso, né, e eu me lembro que ela tinha uma marca no discurso que era essa, assim, né, você consegue me falar um pouco mais disso, né, você quer me dizer um pouco mais disso agora, né, e isso, que é uma sutileza, né? Que, que mora nas nossas palavras, que Sim. pode morar nos, nos nossos gestos, pode fazer toda a diferença para quem está do nosso uhum. lado agora e passou por um processo de peida e passou por um processo de luto, sabe? Uhum. Pede licença para entrar, deixa que o ilutado te guie, deixa que essa outra pessoa te guie para que ela possa te falar sobre como é essa minúcia do sofrimento dela e que uhum. assim conhecendo um pouquinho dessa minúncia que a gente pode oferecer uma ajuda mais eficaz, né, e sermos um elemento de proteção uhum. uns pros outros, né, em meio a um contexto que, que tá tão ameaçador, uhum. tão perigoso, tão difícil, né, uhum.
0: Para muitas de nós. Muito obrigada, Laís, e agradeço também a você que tá ouvindo esse podcast. E te convido né, a nos acompanhar para receber outras atualizações. A gente sempre vai estar tá voltando aqui com temas relevantes, com temas que nos tocam de alguma forma, né, da sua importância, da sua sutileza. Né? E, além disso, convido também a acompanhar nossas redes sociais, né, no Facebook, no Instagram, conferir nosso site e tá estar perto da gente. Né? Seguiremos por aqui. Muito obrigada.